0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met internist-oncoloog Carolien Schreuder, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van de studies met trastuzumab dirux die
1: werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium 2022. San Antonio Breast Cancer Symposium 2022. Dit jaar ook weer heel veel interessante onderwerpen en ook heel veel over her 2-positief mammacartinoom. En ik ga met name praten over Trastuzumab deruxtecan. En dat ga ik doen met dokter Carolien Schreuder. Zij is internist, oncoloog, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoekhuis, maar ook nog voor één dag in de week in het UMCG. Welkom, welkom Carolien. Uh, Dank je. je hebt, uh, in je, je, je werkzaam leven heel veel ervaring uh, met de trastuzumab en ook met de imaging daarvan. Maar we gaan nu met name over de therapie praten. En we gaan praten dus over trastuzumab, dedux, decan. Kan je om te beginnen iets vertellen over wat de status daarvan in Nederland op dit moment is? Waarvoor is het geregistreerd?
0: Nou, het is um, uh, eigenlijk uh, nog uh, niet beschikbaar, helaas... Um, en wat er, um, het is uh, beschikbaar in een named patient program, ja. um, uh, maar niet via de reguliere kanalen. Dat is nog niet uh, het geval. Dat komt natuurlijk wel. Uh, maar op dit moment uh, zullen we nog uh, ja, een aanvraag moeten doen voor individuele patiënten. Um, en dat kan... Um, ook uh, bij mensen die twee lijnen anti 2 therapie hebben gehad. En sinds kort is ook de, uh, de eerste vereiste om, uh, om TDM1 al gegeven te hebben, uh, is komen te vervallen. Yeah. Dat betekent dat je feitelijk dus, um, uh, dus al in de tweede lijn dat zou kunnen geven als iemand dus in de... Uh, Adjuvante setting al HER2-therapie heeft gehad. En dat is natuurlijk bij de meeste mensen uh, het geval.
1: Ja, oké. Okay. En nog steeds in een speciaal uh, programma. Er is wel een ja. legitimatie, maar de beschikbaarheid... dat moet nog verder geregeld worden. Nou, die beschikbaarheid Tot. heeft een klein beetje te maken... op allerlei studies die hier lopen. En ik wil daar een aantal studies met je doornemen... die ook bij het symposium besproken zijn. En de eerste is eigenlijk de Destiny 02... En dat is eigenlijk een update over de fase 3-studie... waarbij uh, trastuzumab Deluxe-TKAN de na TDM1 gegeven is. Kan je iets vertellen over de studieopzet, Caroline?
0: Ja, dat is dus een, een, een fase 3-studie, zoals je al zei... in um, de gemetastaseerde setting. Want daar zijn nu de meeste gegevens, de meeste data komen daar vandaan. Um, dus een fase 3 studie um, na TDM 1. Dus dit gaat om zeg maar derde en latere lijnen ja. uh, TDXD. Um, en er is uh, zeg maar twee op één gerandomiseerd, uh, TDXD versus uh, chemotherapie van keuze. Ja. Um, en uh, dat is geweest ook in de her 2 positieve. Setting. Dus dat is ook wel belangrijk, want er komen natuurlijk straks ook nog wel
1: ja.
0: uh, studies te bespreken in de HER2 uh, 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 niet-positieve setting. Um, maar dit is daadwerkelijk uh, HER2-positieve ziekte waar we het over hebben. En wat je dan ziet is duidelijk een verschil in progressiefrije survival, maar ook in overall survival uh, bij deze update die uh, op San Antonio wordt gepresenteerd.
1: Kun je iets vertellen over die verschillen in PFS en in overall survival?
0: Jazeker. Uh, het primaire eindpunt was dus progressievrije survival. En je ziet dan een verschil um, van uh, 6,9 maanden naar 17,8 maanden uh, in de TDXD-groep. Um, met een hazard ratio van 0,36. Dus dat is prachtig natuurlijk. Ja. Uh, en ook overal survival uh, uh, ja, verbetert duidelijk van 26,5 maand naar 39,2 maanden.
1: Dus een verschil in overal survival van 13 maanden. Ja. Dat is wel ja. een, een heel ja. groot verschil. Hè. We hebben het vaak voor uh, minder gedaan. Dat uh, ben
0: ik met je eens. En dat geldt ook uh, als je naar de uh, ja, verschillende subgroepen kijkt. Natuurlijk zijn dat altijd een beetje... Uh, uh, analyses die je uh, wat kritisch moet bekijken, maar als je dan kijkt naar die uh, de, de groep met hersenmetastase die ook mee mocht doen, maar ook de groep met ER positieve, HER2 positieve ziekte, dan blijkt dat ja, er is gewoon in alle subgroepen een uh, um, winst van uh, deze medicatie.
1: Ja, de hersenmetastase, kan je daar nog iets over toelichten? Was dat toegestaan in deze studie?
0: Ja, gelukkig wel. Um, dat is um, uh, ook ja, echt wel een, een, um, een toegevoegde waarde, denk ik, van deze uh, studie geweest. Uh, waarbij um, uh, de, de overlevingswinst uh, zelfs apart is um, ja, gepresenteerd uh, in deze groep. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we natuurlijk eigenlijk ja, niet... Um, Ehm, um, laten we het zo zeggen. Je komt als oncoloog op een gegeven moment. aan de uiteinde van wat er op lokale therapie mogelijk is. bij deze uh, groep patiënten. Uh, als het om hersenmetastase gaat. Um, en dan is altijd de vraag van de neuroloog. of de radiotherapeut. kun je niet alsnog iets met systeemtherapie. bewerkstelligen? En dat. Um, ja, dat. De, de, de TDXD, um, zoals ook eerder he, TDM1, um, dat zijn echt uh, uh, zeer werkzame medicijnen, ook in het hoofd. En dat is een heel belangrijke toegevoegde waarde van, uh, uh, van deze medicatie.
1: Nou, dat is, dat is een heel uh, plezierige uh, uitkomst. Uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met trastuzumab, deruxtecan, kan. En dat komt eigenlijk een klein beetje neer op, op bijwerkingen die we allemaal wel kennen van trastuzumab en chemotherapie. Maar um, de, de interstitiële longaandoeningen, die, die, die spelen een specifieke rol. Waren er in, in deze studie, de Destiny 02, nog speciale safety issues?
0: Nou, dat is een enorm goede vraag, want dat is denk ik wel de grootste zorg die, uh, die we in het veld hebben bij deze uh, medicatie. Uh, want het klinkt heel mooi, targeted therapie, uh, hè, anti 2 uh, doelgericht, maar dat is toch niet helemaal het geval. Er is ook zeker off-target uh, werking of bijwerking en dat zie je... Um, in een aantal dingen, uh, de, nou ja, wat een vervelende bijwerking voor patiënten zelf is, is dat het uh, uh, meer misselijkheid geeft dan de ja, eigenlijk alle controlearmen die in studies zijn gebruikt tot nu toe. Dat geldt voor de chemotherapievergelijkingen, maar ook TDM1 is duidelijk minder emetrogeen dan TDXD. Ja. Um, en dat is, ja, dat is echt wel een ding. Hè. 75% van de mensen krijgt misselijkheid en je moet ook echt als uh, hoog emetogeen uh, dit, uh, uh, dit beschouwen. Um, dan heb je nog de haaruitval. Wat, we, ja, wat, dat is natuurlijk betrekkelijk voor, voor veel mensen... maar ook voor een aantal patiënten toch werkelijk uh, wel degelijk uh, bijzonder relevant. Um, dat gebeurt tegen de 40% uh, van de patiënten... Um, ik moet ik zeggen dat uh, de ervaringen nu inmiddels een beetje beginnen binnen te komen... met uh, hoofdhuidkoeling. En daar lijkt het wel um, uh, dat percentage niveau uh, te, op te verbeteren. Yeah. Um, dat zijn betrekkelijk... Nou ja, um, dat zijn wat oplosbaardere uh, bijwerkingen. Maar wat je net al noemde, de interstitiële long uh, uh, aandoening dat is een, potentieel een heel ernstige bijwerking waar ook um, uh, patiënten in de studies aan zijn overleden. En ook in de Destiny 02-studie is dat het geval. Want daar waren uh, um, twee uh, patiënten door uh, de medicatie, over, door de TDXD overleden. Of door de longaandoening bij de TDXD overleden. Dus dat is 0,5%. Yeah. Yeah. Dat is natuurlijk nog... Um, betrekkelijk weinig, maar goed, dit zijn wel mensen die um, he, in de HER2 positief gemetriseerde setting heb je een, een tamelijk lange overleving uh, en, en ja, het overlijden door de medicatie is natuurlijk gewoon niet acceptabel nee, um, nee. wat wel goed is om te weten is dat, uh, zoals dat wel vaker gaat, in de loop van de studies zie je dat dat percentage afneemt het, dat zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben met uh, de, het anticiperen op een dergelijke bijwerking wat we nu bijvoorbeeld um, nou ja, gewend zijn is uh, regelmatig beeldvorming te verrichten om, om die interstitiële longafwijkingen die nog geen klacht te geven omdat, om die voor te zijn en ja. dus in een heel vroeg stadium daar al met steroïden voor te gaan uh, behandelen. En dat lijkt ook daadwerkelijk uh, het percentage ernstige uh, longtoxiciteit uh, te verminderen.
1: Als je nou op de ct scan interstitiële longafwijkingen ziet en die geeft uh, corticosteroïden, kan je dan wel de behandeling met uh, trastuzumab deruxtecan -de voortzetten? Ja, in principe wel, maar dan
0: moet je wel uh, verbetering natuurlijk zien van dat, uh, van dat longbeeld.
1: Ja, kun je nog iets zeggen over het percentage van de patiënten die die interstitiële longaandoeningen krijgt?
0: Nou ja, met, uh, zeg maar in totaal ligt het ongeveer rond de 10%, maar daar zitten alle graden bij. En natuurlijk ja, de, de, mee, de, de graad 5, de overlijdens, die springen het meest in het oog en dat ligt dus veel lager uh, van ja, in de eerste studies uh, uh, 3%, nu dus, dus 0,5%. En dat is in latere studies ook weer uh, tot nul teruggebracht.
1: Oké, okay. dan komen we er dadelijk misschien nog even op terug. Maar ik wilde even doorgaan met een aantal andere studies. Um, de Destiny 02, dat was derde lijn of hoger. Ja. En ja, vaak als iets dan heel goed werkt... dan ga je ook kijken of dat in eerdere lijnen kan worden ingezet. En dat is eigenlijk de overstap naar de Destiny 03-studie. Uh, wat was de opzet van deze studie? Want daar werd het eerder gegeven.
0: Ja, dat klopt. Dus dat is inderdaad de vergelijking... tussen tweede lijnsbehandeling met TDM1 versus uh, TDXD. Uh, dat is een 1 op 1 randomisatie geweest, maar wel een fase 3. Um, waarbij um, uh, ook deze studie werd geupdate op uh, San Antonio afgelopen december. Um, en de overall survival data werden daar gepresenteerd. Maar eigenlijk was het uh, um, de conclusie dat um, ja, de mature overall survival... nog niet eens bekend is van beide nee. groepen overigens. Um, en wat je wel heel duidelijk ziet... Maar dat, dat wisten we al uit de eerdere presentaties, is dat er enorme progressievrije survival verschillen bestaan uh, tussen uh, TDXD en uh, TDM1. Waarbij ja. TDXD het duidelijk beter doet. Hè? De, de progressievrije survival um, gaat van 6,8 maanden naar 29 maanden met uh, TDXD.
1: Ja, dat is een enorm verschil ook. Ja. een enorm verschil. Ja. Deze studie heeft ook weer een groot aantal patiënten uh, behandeld. Um, waren daar nog andere bijwerkingsprofielen dan we al kenden in de eerdere studies?
0: Er waren geen nieuwe safety uh, issues uh, gerapporteerd. Um, dus ja, moeten we aannemen dat dat uh, inmiddels een beetje bekend terrein begint te worden. Um, wat overigens nog wel... Een interessant fenomeen is waar ook uh, op het uh, symposium, het San Antonio symposium over gediscussieerd werd, dus dat er um, een verschil was in het aantal patiënten dat uiteindelijk uh, kon overstappen van uh, TDM1 naar TDXD versus andersom. Ja. En dat betekent, uh, Per saldo, dat, um, uh, dat er een grotere beschikbaarheid was om yeah. na tdxd nog tdm1 te krijgen. Dus dat is een veel grotere groep geweest... die dus twee keer een uh, antibody drug conjugate heeft gekregen. Um, terwijl de groep die eerst tdm1 had gekregen... die heeft minder vaak de toegang gekregen... Uh, na de studie als nog tdxd te krijgen. En je kunt je voorstellen... Het is heel logisch dat dit gebeurt. Er zijn natuurlijk verschillen in landen en beschikbaarheid van dit soort medicatie. Um, maar als dat, de, um, als dat een heel significant verschil is, in dit geval hè, twee keer zoveel mensen die alsnog um, TDM1 kregen versus uh, twee keer minder die TDXD kregen, dan zal dat natuurlijk wel je uitkomsten gaan... Uh, beïnvloeden en je kunt je voorstellen dat dat uh, zeker ook in de overall survival data wel degelijk um, uh, te zien zal zijn. Dat weten we dus nu nog niet, maar ik verwacht dat dat ten faveur is van de interventiearm. En ja. dat, dat zijn dingen die je natuurlijk wel een beetje in je achterhoofd moet houden als je dit soort data gepresenteerd uh, krijgt.
1: Ja, dus de, ja, de, we moeten de follow-up afwachten, vooral voor ja. de overheid survival, maar het verschil in progressievrije overleving is zo groot dat ja. je dat eigenlijk niet naast je neer kan leggen. Zeker. Als, als dan in de gemetastaseerde setting die, die medicijnen gebruikt worden, dan, dan is heel vaak de volgende stap dat het uh, bekeken wordt voor afgaande aan de operatieve behandeling bij een primair mammakarcinoom. En dat is ook voor TDX gedaan, als voor transmissium op kan. Daar werd ook een studie over gepresenteerd. Kan je daar iets over mededelen?
0: Jazeker, en je hebt helemaal gelijk dat uh, uh, TDXD echt aan een opmars bezig Ik verwacht ook dat er um, data komen over TDXD in de eerste lijn, gemetastaseerd. Dat is de Destiny 09-studie, die wordt op dit moment uitgevoerd. Maar dat zal natuurlijk ook. Uh, enorm belangrijk zijn om te kijken um, ja, of niet alleen de tweede lijn, maar ook de eerste lijn uh, beter uh, zal um, uitpakken uh, met TDXD. Um, en um, in lijn daarmee inderdaad uh, de, de route richting de neo en de adjuvante setting. In ieder geval neo hebben we inderdaad al wat data over gekregen. Uh, waarbij um, uh, ook dat uh, zeker um, ja, benefit lijkt te hebben. Er zijn ook uh, wat um, uh, neoadjuvante data in de her 2 uh, low uh, setting uh, al gepresenteerd. Um, waarbij uh, zeg maar score 1 of 2 zonder een um, uh, amplificatie ook. Uh, responspercentages van 30, 40 procent laten zien. Uh, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Um, maar moeten we echt wel heel kritisch naar gaan kijken vanwege natuurlijk die uh, toxiciteit. Want die is natuurlijk uh, belangrijk in de gemetestasseerde setting. Maar nog, weegt nog zwaarder in de neo-adjuvanten en de adjuvanten setting.
1: Ja, je wil niet dat er in de neo-adjuvante setting patiënten zouden overlijden nee. als van bijwerkingen van de medica. Nee. Eigenlijk is Inmiddels. het zo dat die, die uitkomsten van die neo-adjuvante setting eigenlijk nog te vroeg zijn om een echt oordeel over te geven.
0: Ja, dat, 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 dat is zo. Dat, uh, daar moeten we echt van afwachten hoe de lange termijn uh, uitkomsten zijn. En dat zijn ook ja, echt fase 2 uh, kleinere studies. Uh, meer om ook, zou ik zeggen, een soort proof of principle te krijgen. Daar komen natuurlijk grotere studies aan. Maar uh, dat moeten we echt nog, uh, nog afwachten.
1: Ja. Ja. Als we nou, uh, want er waren een aantal presentaties in San Antonio... Als we nou een conclusie proberen te trekken voor de situatie op dit moment... wat kunnen we dan zeggen voor de HER2 positieve tumoren gemetastaseerd?
0: Voor HER2 positieve tumoren gemetastaseerd... Is TDXD um, een heel belangrijk middel aan het worden? Um, wat natuurlijk ook beschikbaar en um, ja, wordt op de korte termijn, dat verwacht ik in ieder geval wel. Op dit moment in ieder geval beschikbaar via Named Patient Programs. Voor de derde uh, en feitelijk ook de tweede lijn. Um, en we moeten dus afwachten wat er in de eerste lijn gaat gebeuren... en of het dus nog verder verschuift naar, naar boven. Uh, belangrijke medicatie, omdat het buitengewoon effectieve uh, medicatie is... Um, maar omdat er aan die trastuzumab zoveel, wat ze noemen payload... of terwijl in dit geval chemotherapie hangt... ook met de nodige bijwerkingen en daar... Ja, dat, dat moeten we in de vingers zien te krijgen. Uh, dat, dat is één ding. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, um, uh, laten we het zo zeggen, de ontwikkeling uh, met betrekking tot uh, kosten en dergelijke zal waarschijnlijk ook nog um, uh, iets zijn wat uit moet kristalliseren. Uh, dus dit is uh, een veld wat heel erg in ontwikkeling is, maar dat is een belangrijke ontwikkeling voor HER2-positief gemetaseerd mama -carcinoon.
1: Dus in ieder geval een hoop voor de patiënten. Uh, op San Antonio was er eigenlijk weinig publicatie over... of weinig aandacht voor voor de patiënten die eigenlijk een HER2-low-expressie uh, hebben. Maar zou je daar nog iets over kunnen zeggen... wat Trastuzumab kan in deze patiëntengroep zou kunnen betekenen?
0: Ja, ik denk dat dat is een woest interessant veld wat mij betreft. Um, natuurlijk op ASCO was daar... De uh, general, de uh, plenary session over uh, met uh, zeer enthousiaste uh, reacties en dergelijke, omdat daar um, uh, de overlevingswinst werd getoond uh, bij HER2-1, en 2-plus ziekte zonder amplificatie, wat eigenlijk ja. een beetje zeg maar counterintuitief is. Hè? Je kunt bijna niet niet geloven dat het zo is. En het ja. is, uh, zijn schitterende data... met ook, um, zoals gezegd... De overlevingswinst. Ja. Um, dat geldt voor de ER-positieve ziekte. Daar is het het best uitgezocht. Dat was de grootste groep. Dat was ook het eindpunt van de, uh, de, uh, de studie. Um, uh, dat was de, de Destiny 04-studie... Um, wat, um, en die registratie, die komt er natuurlijk ook aan. Dat verwacht ik in ieder geval wel. Door de EMA is dit inmiddels al uh, geaccordeerd. Um, maar dat zal nog even duren voordat we zover zijn dat we dat voor ER-positieve ziekte in Nederland uh, daadwerkelijk tot, uh, tot onze beschikking krijgen. Um, en... Ja, dat um, waar dat dan precies gepositioneerd wordt, ik denk dat dat um, uh, he, in de studie hadden deze mensen in ieder geval alle lijnen endocrine therapie gehad. Ja. Uh, en ook de meeste mensen hadden al chemotherapie gehad, 60 procent. Ja, als je bijvoorbeeld naar het um, ESMO um, uh, uh, gemetiseerde uh, borstkanker. ...guidelines kijkt, daar staat het al in. Ja. Uh, en dan is het eigenlijk vlak na de endocrine therapie gepositioneerd. Um, hoe dat in Nederland zal worden opgepakt, dat, dat moeten we natuurlijk uh, gaan zien. Maar ik verwacht dat we daar uh, ook uh, de opmars van TDXD... ...in de ER-positieve ziekte gaan krijgen. Voor triple negatives um, is de overlevingswinst die we zagen... Uh, denk ik van enorm groot belang, maar het issue daarbij is dat, die sub, dat het feitelijk een subgroepanalyse was van de Destiny 04 studie en dat die studie daar niet voor gepowered is. Uh, dus daar um, verwacht ik iets meer, um, uh, hoe moet ik het zeggen, um, obstakels op het pad uh, richting... Uh, registratie en dergelijke maar dat gaan we zien in de, in de ja. komende
1: tijd daar moeten dus voor de triple negatieve met een lage her 2 expressie daar moeten eigenlijk nog meer data volgen om het uh, registratie waarschijnlijk hard dat, te krijgen
0: dat zou uh, logisch zijn ja. ja
1: nou we hebben al eventjes benoemd dat de misselijkheid daar moet uh, goede medicatie voor gegeven worden haar moet rekening worden gehouden en de interstitiële longaandoeningen dat, dat was ingewikkeld, maar als er heel veel aandacht voor is, vroege detectie daarvan, snel ja. ingrijpen, dan zou het kunnen dat die bijwerkingen toch ook goed hanteerbaar zijn.
0: Zo is het. Zo lijkt het uh, nu in de, uh, ook ja, wat mij betreft in de klinische praktijk zo te zijn. Ja, dus ja. is nou, hanteerbaar de... geworden. Ja.
1: ja, nou een hele welkome aan, uh, aanvulling voor het therapeutisch arsenaal. En. Um, nou, er zal de komende tijd nog wel heel veel meer over bekend worden. Ik wil je heel erg danken voor deze toelichting, Caroline. Heel
0: graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-jaap.nl